0: este espacio, cuyo objetivo es hacer un recorderis de lo que debería estar ocurriendo en materia de riesgos al interior de cada una de nuestras organizaciones, lo que deberíamos estar haciendo, eh, a partir, por supuesto, de unas capacitaciones en las que ustedes participaron el año pasado, tanto en riesgo de crédito especializadamente, y otras de manera un poco más amplia en lo que tenía que ver con el sistema integral de administración de riesgos en general, y eh, pues que se entregaron en esas capacitaciones una serie de herramientas para facilitar la adopción de lo que cada uno debería estar ejecutando en sus organizaciones. Entonces yo, dándoles la bienvenida a todos, pretendo hacer una breve introducción para hacer un mapeo precisamente de eso, de lo que debería estar ocurriendo ya, de lo que debería estar vigente, lo que debería estar en camino de implementarse. Y por supuesto, eh, a partir de aquí y cada ocho días en varias eh, sesiones, por ahora tenemos programadas las primeras cuatro, eh, cada ocho días vamos a estar aquí de ocho a nueve, pues resolver las inquietudes que puedan llegar a presentarse sobre esas herramientas y esas cosas eh, que se entregaron, poderles dar una orientación, un empujoncito sobre esos temas en los que puedan llegar a estar eh, medio pegados. Entonces, permítanme, por acá voy a compartir eh, la eh, pantalla. Estas sesiones se están grabando porque a todos los participantes pues les va a llegar la respectiva eh, grabación. Espero que les pueda llegar a ser de utilidad como repaso y eventualmente también como herramienta de capacitación con sus propios eh, directivos y comités. Entonces, lo primero sea decir que la palabra CIAR no es del todo nueva. La primera vez que recuerdo se si utilizó fue por allá en el año eh, 2015, si mal no estoy, cuando salieron dos circulares, la circular 14, la circular 15... Una habló del tema de riesgo de liquidez, la otra del CIAR como tal. En ese momento, pues la verdad es que no se avanzó gran cosa eh, en ninguna de las dos y el tema pues continuó dando ahí tumbos y finalmente fue incluido en la nueva versión de la circular básica contable eh, que hay varios títulos que tienen que ver con esto. Debemos decir que el título tercero, por ejemplo, tiene que ver con normas prudenciales, el indicador de solidez, el indicador de solvencia, el fondo de liquidez. El título cuarto tiene que ver como tal con el CIAR y el título quinto tiene que ver con los indicadores. Sin embargo, hay uno de los riesgos que no es financiero, sino jurídico, legal. Y ese está entonces en la circular básica jurídica, en el título quinto, que es lo relativo a Sarlaf. Hablando de eso, esto es de lo más antiguo, ¿no? Yo en eso no me voy a meter porque eso fue una cosa vieja, 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 en la que hay pues un antecedente viejo, viejo, viejo. Eh, creo que desde 1997 las cooperativas con actividad financiera debieron implementar normas relativas a algo que en ese entonces se llamaba CIPLA y estaba contenido en los artículos 102 al 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Así que eh, el antecedente más viejo en materia de riesgos para las cooperativas de ahorro y crédito pues es del año 97, así que estamos hablando de 25 años de experiencia. Pero en el año 99... Bueno, en el año 98 salió la ley 454 del 98, creó la supersolidaria, esta aparece en el año 99 y de las primeras normas que expide es la resolución 1507 del 2001. ¿Que ¿Sobre qué trataba? Sobre algo que hoy llamamos sistema de administración de riesgo de crédito. Es decir, que el segundo riesgo que aparece es el SARCE, y respecto a ese entonces estamos completando más de 20 años de experiencia ya entonces en el año 2002 y 2003 salen las normas relativas al sistema de administración de riesgo de liquidez que el fondo de liquidez que la brecha de liquidez, que el comité de riesgo de liquidez para las cooperativas fondos de empleados y mutuales que captan ahorros, o sea que esos fueron los tres primeros riesgos a partir de allí, esas normas empezaron a compilarse en dos grandes normas, la circular básica jurídica y la circular básica contable, que tuvieron una versión en el 2004, otra, otra recompilación en el año 2008, una modificación parcial importante en riesgo de crédito en el 2013 y de ahí para acá, unos ajustes allí eh, pequeños como fue, bueno, pequeños o grandes como fue la circular, puede que me equivoque y si me equivoco yo me corrige, pero creo que es la circular 14 del 2018 la que incorporó el SARLAF como un capítulo allí de la circular básica eh, jurídica. Y ahora en el 2021 pues nuevamente sale recompilado y arranca pues una nueva era. Pero lo que es importante es decir que a veces la gente piensa que el CIAR y todo el tema de riesgos es una cosa nueva. No, es una actualización de temas que ya se han venido eh, trabajando. De hecho, eh, riesgo de liquidez, lo que se le agregó más recientemente eh, a través de un decreto, eh, decreto creo que es, ay, se me olvida, es el 961 tal vez, que hizo posible que después saliera expedida una circular. Y esa circular, eh, pues se incorporó en la circular básica contable, donde se incorporó lo del tema del IRL, índice de riesgo de liquidez. Pero son actualizaciones, no son un borrón y cuenta nueva. Ahora, ¿qué sí es nuevo? Eso del CIAR, de ver estos riesgos no como algo aislado, independiente como ruedas sueltas, sino funcionando eh, como un todo. Entonces, aterrizando en lo que es... El capítulo 1, que es materia de lectura, y les queda de tarea, del título cuarto... ¿Estaba llamando
1: para decirme qué?
0: Espérate un momento. Del título cuarto de la circular básica contable, ese título habla de varias cosas que sí son novedosas. Lo primero habla de la necesidad de que exista un comité de riesgos. Este tema del comité de riesgos no se había tratado antes en la normatividad. Eh, cuando se habla del alcance dice, pues al final todas tienen que tener un sistema integral de administración de riesgos. Todas las organizaciones vigiladas por la supersolidaria. Cooperativa de caficultores, institución auxiliar del cooperativismo, mutual, cooperativa con actividad financiera, cooperativa sin actividad financiera, fondos de empleados, primero, segundo, tercer nivel, grandes, medianos y pequeños. Todas tienen que tener su comité de riesgos. Pero cada riesgo a la hora del ámbito de aplicación establece para quién es obligatorio y cuál es el alcance. Bueno, entonces, ese comité de riesgos y este capítulo primero, si ustedes revisan el cronograma, debió empezar a funcionar el primero de julio del 2021 en adelante. La norma salió desde enero. O sea que uno tuvo todo el primer semestre para preparar la creación de ese comité, crearlo y que empiece a operar a, de, a partir del primero de julio del 2021. Ahora, es posible que muchas organizaciones no hayan alcanzado a arrancar operando en esa fecha. Listo. Lo importante es que uno a hoy que ya son seis, siete meses después de esa fecha, podamos decir, nosotros ya tenemos nuestro comité de riesgos. Esto sí ya debería todo el mundo tener el ok, que no empezó a la hora que era, listo, pero ese comité de riesgos existe. Miremos varios aspectos del comité de riesgos. Su nombramiento, ¿quién lo nombra? Pues el órgano de administración, es decir, el consejo de administración o junta directiva. segundo ¿Cuál es su, su composición? Pues deben ser mínimo tres. Dentro de esos tres debe, hacer, debe haber uno de ese órgano de administración, que ese va a ser el presidente, llámese consejo de administración o junta directiva, un integrante de ese órgano de administración va a formar parte de ese comité y lo va a presidir y va a ser el enlace entre el comité de riesgos y la administración en la parte ejecutiva, es decir, es el que lleva del comité de riesgos al órgano de administración las recomendaciones y lleva del comité de del consejo de administración o junta directiva a la administración las decisiones que se adoptaron, le hace seguimiento, vela porque se implementen. Dice que la persona encargada de riesgos, la persona encargada de riesgos sobre eso no hace mucho despliegue. Respecto a cuáles son las características de esa persona encargada de riesgos eh, en cuanto a deberes formales o de formación, diplomados, cosas de ese estilo, ¿no? no, lo deja, digamos, más o menos abierto para que cada entidad defina eso, cómo hacer. Cuando a mí me hablas de la persona encargada de riesgos, pues de entrada a mí sí me parece que. Deben ser personas que tengan formación, experiencia, conocimiento especializado en la materia, porque ellos van a ser los líderes de este proceso, son los que van a apoyar el burro, son los que van a hacer que estas cosas pasen. Entonces, pues tristemente lo que ocurre es que a veces nombran personas que no tienen el perfil, que no tienen la experiencia, que no tienen el conocimiento, entonces pues eso le hace un poco más difícil las cosas, pero como es un tema nuevo, es frecuente encontrar que esa es la situación, eh, y por eso pues lo que se requiere es ir formando personas eh, para eso, personas que se vayan preparando, que tengan como las ganas, el gusto, la cercanía por el tema, no que terminó ahí pues como por una imposición, sino que quiere aprender del tema de riesgos, le se le facilita, le gusta el tema de las finanzas, los indicadores y entonces bueno, cuando, cuando hay esa actitud y ese deseo, lo demás se facilita bastante. Esa persona encargada, pues entonces, ¿qué hacemos? Yo he visto ahí de todo y yo creo que a estas alturas del partido todo vale. Eso depende del tamaño, complejidad, naturaleza de la organización. Miren, en algunas partes ya tenían a alguien de riesgos designado exclusiva y específicamente a esa función y le llamaban oficial de cumplimiento. Estaba específicamente dedicado al tema de SARLAF. Y es una persona que ha tomado un diplomado en riesgos donde un módulo es el de Sarlaf, pero también, también vio los otros riesgos. Así que uno diría, tiene el conocimiento, tiene el perfil, la dedicación, solo sería con oficial de cumplimiento y encargado de riesgos. Y entonces así hay varios fondos de empleados y cooperativas que están así. En la cooperativa, no sé, por decir algo, en el Fondo de Empleados de Johnson... Eh, por mencionar uno, allá hay una persona encargada de riesgos que es a su vez su oficial de cumplimiento y así muchas entidades. De hecho, poder tener una persona que se dedique exclusivamente a eso ya es un lujo que no todo el mundo se puede dar. Ahora, ¿se podría contratar un externo para que sea la persona encargada de riesgos eh, y pagarle por honorarios? La verdad es que la norma no entra en cuál podría llegar a ser la forma de contratación de esa persona encargada de riesgos. Yo diría que siendo de mente abierta, si es un fondo de empleados pequeño, una cooperativa pequeña, eh, la fórmula de contratar un externo por tiempo parcial podría funcionar sobre todo si son varios fondos los que dicen, bueno, ¿por qué no nos unimos y entre cuatro o cinco pagamos una sola persona para que se encargue de los riesgos? Entonces, el lunes va donde usted, el martes va donde mí, miércoles, jueves, viernes, ahí da la vuelta, supongamos cada una le pagamos, no sé, un millón, entonces son cinco millones al mes, estamos hablando de un salario que incluye prestaciones sociales, seguridad social por honorario, eso termina convertido en un sueldo como de dos millones y medio a tres millones, entonces pues no es que se esté tapando en plata, pero tampoco es un salario con el que no pueda eventualmente conseguirse un profesional que pueda meter el diente al tema, así que la figura del externo podría ser. No sería la primera vez, inclusive a la hora del oficial de cumplimiento a ciertas entidades se les permite la contratación de eh, la persona que se encargue de lo del SARLAF mediante un contrato de prestación de servicios. Bueno, también se da el modelo en el cual es alguien de la estructura administrativa ya creada, esto es, eh, digamos, de lo más complejo porque a una persona que ya traía una serie de deberes y responsabilidades, que es el tesorero, que es el contador, que es el de crédito, que es el administrativo, que es el no sé qué, que ya de por sí, pues, si le pagaban un sueldo y lo tenían contratado de tiempo completo es porque esas meras tareas eran demandantes, pues ahora imagínese decirle y ahora usted va a ser la persona encargada de riesgos pero algo de eso debe estar funcionando y esto no debe ser un tema que a estas alturas del partido esté suelto, no, clarito debe haber una persona encargada de riesgos persona a la que se tiene que seguir capacitando, formando, entrenando, si quedó con vacíos o cosas, pues nosotros estamos aquí para eso, este año le vamos a trabajar muy duro otra vez a todo el tema de los riesgos, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, Sí, vamos a tener mucha capacitación en ese sentido, pues porque una de las cosas que queremos, por lo menos desde acá, es contribuir a la formación de un paquete grande de personas eh, que puedan suplir esa necesidad de riesgos eh, en el sector. La verdad, no hay mucho, insisto, porque es algo nuevo. Con el tiempo vamos a tener, Dios mediante, una gran oferta de personal especializado con conocimiento, con experiencia con trayectoria para que se encargue del tema de los riesgos, entonces llevamos dos alguien que es del consejo la persona encargada y el tercero pues usted lo definirá en algunas partes el propio gerente termina siendo ser esa tercera persona es más hay partes donde dice no vamos a ser tres, va a ser un número mayor de tres Vamos a meter otro miembro del consejo y vamos a meter otro empleado y vamos a meter a fulano de tal. Eso ya es del resorte de cada quien. Como mínimo debe tener un comité de riesgos compuesto por tres personas, un miembro de junta consejo, la persona encargada y un tercero. Y ese comité de riesgos, entonces, sus reuniones son mensuales. Se tiene que reunir mensualmente para el cumplimiento de sus funciones. Funciones que tienen que ver con el monitoreo de los riesgos. Pero bueno, al llegar al tema del monitoreo, eso es lo que se hace pues en las reuniones mensuales. Pero resulta que para llegar al tema del monitoreo hay que seguir una serie eh, de etapas. Mm, voy a, a juntar las primeras dos en una sola, que es el tema de identificación... Y evaluación, que es cuando uno habla de la matriz de riesgos. Entonces, cada organización debería tener o una matriz unificada, puede ser, con el mismo formato, o una matriz por riesgos. Por riesgo, entonces uno dice, bueno, yo tengo una matriz para riesgo de liquidez, tengo una matriz para riesgo de crédito, tengo una matriz para riesgo de lado de activos, tengo una matriz para riesgo operativo, etcétera, etcétera, o pues si no, yo tengo una matriz de riesgos y tiene una columnita donde dice, esto es del riesgo tal, esto es del riesgo tal, esto es del riesgo tal, y recuerde que la identificación pues se trata de, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué tan probable es? Y de llegar a darse cuánto sería el impacto, es decir, esa es identificar los eventos de riesgo, la probabilidad y la severidad en caso de materializarse. La otra cosa es definir cuál va a ser el instrumento de medición. Entonces, pues cada riesgo tendrá elementos para medirse. Voy a colocar simplemente en ejemplos. Bueno, en riesgo de liquidez va a ser la brecha, va a ser el IRL. Ok, en materia de riesgo de crédito, bueno, nosotros tenemos... Para la etapa del otorgamiento, este formatico en el que evaluamos los requisitos y la capacidad de pago, solvencia, no sé qué. Para la evaluación de cartera, tenemos este scoring con el que hacemos la evaluación de cartera. Para la recuperación, tenemos este indicadores, estos informes de recuperación eh, de cartera y unos indicadores pues, eh, de morosidad, de calidad de cartera, de cosechas, de matrices, listo. En SARLAF, eh, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo vamos a hacer con eh, la medición, con un mapa de calor, supongamos que vamos a tener un mapa de calor. Y en riesgo operativo, bueno, eh, vamos a mirar eh, la cuantificación de los riesgos operativos con una cosa que lo llamamos ahí el tema de capacidad patrimonial. Bueno, listo. ¿Cómo se va a hacer la medición? Y ya que uno llega a esto, entonces ahora sí, pues va a venir el monitoreo mensual que arrojó la etapa de medición de cada uno de los riesgos, los indicadores eh, y pues si esos resultados son adecuados, aceptables, consecuentes, con el apetito de riesgo, con los límites, Sí, con el perfil de riesgo que yo he definido y estoy hablando de cada uno de los riesgos. En riesgo de crédito, yo como fondo de empleados aspiro a tener una morosidad inferior al 3%. ¿Lo estoy logrando o no? En materia de concentración, en materia de todos esos indicadores, yo les debo definir un parámetro contra el... un parámetro contra el cual medirme. Entonces, listo, me reúno mensualmente para hacer ese monitoreo, analizo y recomiendo. Entonces, esas recomendaciones tendrán que ir a la junta directiva o al consejo de administración sobre lo que debe hacerse. Pero ese comité de riesgo es clave proponiendo, oiga, hagamos la etapa de identificación y evaluación con esta matriz. Hagamos la medición con estas metodologías. Hagamos el monitoreo con estos indicadores. Consideramos que los límites deberían ser estos y pues mensualmente nosotros le hacemos seguimiento y si identificamos algo no le preocupe que nosotros les avisamos. Es el tema pues ya del reporte, las recomendaciones y demás. Ese comité de riesgos debería ya estar con cierta dinámica de funcionamiento, seguramente con cosas pendientes, pero debería estar funcionando eh, mensualmente. Ese comité, además, eh, pues trimestralmente va a revisar unas cosas que tiene que presentar la persona encargada de riesgos. Eh, bueno, ya superemos el tema del comité de riesgos. Por aquí dice que la gerencia con la persona encargada de riesgos debe monitorear por lo menos mensualmente las principales... Posiciones del activo y del pasivo que están expuestas a los diferentes riesgos e informar los resultados de su gestión al comité de riesgos. Eso ya supone que entonces dándole como un orden a esto pensaría yo. Paso número uno, la persona encargada de riesgos recolecta. La información, los indicadores, puede que los calcule todos o haya algunos que alguien se los entrega o se los suministra, pero bueno, ya tengo la información sobre el CIAR y los indicadores y todo eso. Paso dos, se reúne con la gerencia para analizar esa información, cuáles son sus conclusiones, cómo estamos las principales posiciones del activo y del pasivo es muy, pues digamos, uno tendría hacer su, su cuadrito y decir, bueno, caja está expuesto a riesgo operativo, ¿cierto? Efectivo y equivalente está expuesto, si hablamos en términos más amplios, a riesgo de liquidez, a riesgo de mercado y a riesgo operativo. Sobre todo cuando se trata de inversiones, fiducias, riesgo de mercado, la volatilidad puede subir o bajar el valor de esas inversiones. Creo que ha habido gente que ha registrado pérdidas por cuenta de las desvalorizaciones, hay entidades que tienen inversiones en subsidiarias o en empresas que podrían llegar a perder eh, valor. Por NIF es necesario hacer la evaluación de eh, las inversiones, ¿cierto? La prueba de deterioro de las inversiones. Entonces, las inversiones están expuestas a riesgo de mercado. Efectivo equivalente, pues también. Obviamente también a riesgo de liquidez, el exceso de liquidez pues supone pérdidas, costos de oportunidad. Tener plata guardada no solo es exposición a riesgo de mercado, sino exposición a riesgo de, de, de liquidez. La liquidez es mala en exceso también. Bueno, pero digamos que sobre todo riesgo de mercado por la pérdida de oportunidad. Y está expuesto a riesgos operativos, fraudes, robos, etc. Ahora uno pasa a, la, a los inventarios, está expuesto a riesgos operativos. Se pueden deteriorar, se pueden dañar, los pueden robar, se pueden, en fin. Volver obsoletos, pero también está expuesto a riesgos de mercados. ¿Qué tal que sea un commodity como el café? Sube de precio, baja de precio, el, el inventario. Ahora vámonos a cartera de crédito. Está expuesto a riesgo de crédito. Está expuesto a riesgo de mercado en lo que tiene que ver con las tasas. Entonces, cuando hablamos de esto es que se recolecta la información, se miran los análisis y se ve cada una de las principales posiciones del activo y del pasivo. Los depósitos, la concentración, la volatilidad, el crecimiento, el índice de renovación si analizan con la gerencia y ahí entonces pues sí se pasa esa información al comité de riesgos y del comité de riesgos entonces va al órgano de administración así como que debería ser debo decir que específicamente de estos dos habla de unas eh, obligaciones que deben tener presentes la primera dice que la persona encargada de riesgos por lo menos trimestralmente debe evaluar la capacidad patrimonial que tiene la entidad para asumir los riesgos identificados, análisis de capacidad patrimonial, o sea que a estas alturas del partido eso se debió haber hecho al corte de septiembre, al corte de diciembre, el análisis de capacidad eh, patrimonial, Yo, además pues de las de la información mensual y eh, nos va a llevar a otra cosa esto eh, como cositas que tengo que mencionar la evaluación de cartera que recuerden que la evaluación de cartera es semestral para las entidades que tienen que aplicar pérdida esperada y anual para las demás semestral para los que tienen que aplicar pérdida esperada quién tiene que aplicar pérdida esperada con la modificación que ocurrió ahorita con la circular 35 bueno, todas las entidades de primer nivel, eh, todas las entidades de segundo nivel eh, y los fondos de empleados de categoría plena. Hay una duda a este respecto. Yo pues ayer se las transmití y se la transmití a alguien de Analfe. ¿qué pasa con los fondos de empleados que no son categoría plena, pero son segundo nivel de supervisión? Eso no quedó tan claro en la norma. Entonces, hoy por hoy, pérdida esperada, esto es nuevo. Antes era solo los que captaban ahorros, ahora no. Todas las entidades, por ejemplo, una cooperativa de caficultores de segundo nivel de supervisión no maneja ahorros, pero le va a tocar aplicar pérdida esperada. Entonces, primer y segundo nivel aplican pérdida esperada y dice que los fondos de empleados de categoría plena, entonces, por decir algo, colocar un ejemplo concreto, un fondo de empleados de 8 mil millones de pesos de activos no es fondo de empleados de categoría plena, pero es nivel 2 de supervisión. ¿Aplica o no? Pérdida esperada. Eso no quedó tan claro en la reforma que hicieron en este diciembre. Pero bueno, esa evaluación semestral de la cartera se supone que es responsabilidad de la gerencia o la persona encargada de riesgo de crédito, que podría ser alguien distinto de... La persona encargada de riesgos podría ser el jefe de crédito y cartera. No sé, eso depende de cada organización. O puede que digan, no, sabe que la evaluación de cartera también va a ser responsabilidad eh, compartida de la persona encargada de riesgos con la gerencia y se si apoyarán la gente que se necesite, pero la evaluación semestral de la cartera. Y por último, dentro de este resumen así sencillo que estoy haciendo, hay que hacer unas capacitaciones anuales. Si usted ve en cada uno de los riesgos, dice que sobre riesgo de liquidez hay que hacer la capacitación anual, que sobre riesgo del lado de activos Arlaf hay que hacer la capacitación anual. Y a los que les toca mercado y operativo también. Del único que no habla de capacitación anual es de SARC, pero de los otros cuatro riesgos habla de la obligación de hacer una capacitación anual. Y bueno, la persona encargada de riesgos eh, será la responsable de eso. Dice acá, me faltaría decir. Eh, recuerden que el oficial de cumplimiento, que podría ser la misma persona encargada de riesgos, así como el revisor fiscal, deben presentar un informe semestral. El informe del revisor fiscal sobre la evaluación de la efectividad de lo que se ha montado en materia de riesgos y las oportunidades de mejora que haya a ese respecto. Este informe del revisor fiscal se tiene que analizar en ese comité de riesgos y hay que hacer una evaluación anual del CIAR, que lo hacen los directivos con el comité, supongo, la gerencia, de bueno, esto que estamos haciendo, que hay que mejorarle. Eso cuando ya llevemos un año, a finales de este año, habrá que hacer esa evaluación. Nótese que aquí no hemos pasado del capítulo 1, no nos hemos metido todavía en ningún riesgo, estamos en las generalidades, de lo que deberíamos tener, de que deberíamos tener un comité de riesgos que ya esté funcionando y que esté cumpliendo unas funciones. Eh, se la resumo así, bueno, el comité de riesgos es el que nos debe recomendar, bueno, cuáles van a ser los métodos a través de los cuales vamos a hacer la identificación y evaluación de los riesgos. La medición de los riesgos, en algunos casos ya está definido por ley, la brecha, el IRL, en otros casos, pues, Tendríamos que definir las metodologías para evaluar la cartera, para analizar los créditos, para hacerle seguimiento a la etapa de recuperación de la cartera. Bueno, en riesgo de mercado, ahí la superintendencia ha publicado unas herramientas, no a todo mundo le aplica, hay unos indicadores en el título quinto, listo. Y nos dedicamos a hacer el monitoreo mensual de los riesgos, ver cuáles son los umbrales dentro de los que deberían comportarse eh, esas mediciones que se prenda la alarma cuando esas mediciones se están deteriorando o se están saliendo de los límites que hemos considerado deseables o tolerables, establecer por qué se están comportando así, cuáles son las consecuencias de que se comporte así, qué podríamos hacer para que regrese al comportamiento deseado y cuando tengamos eso claro, pues eso se le informa mensualmente al Consejo de Administración o Junta directiva y de lo que allí decida, pues la persona presidente de ese comité de riesgos que es un miembro de junta directiva consejo hará seguimiento a que la gerencia eh, ponga en práctica eso trimestralmente la persona encargada de riesgos pues mensualmente prepara la información ya dijimos bueno esto tiene que tener unos pasos recolecto la información armo los cuadritos los reportes como los definimos los analizo primero con la gerencia informamos al comité de riesgos y luego al órgano de administración y de allí de las recomendaciones y decisiones que surjan bueno, eh, se dejará constancia tanto en nuestras actas como en las de junta directiva o consejo trimestralmente la persona encargada de riesgos debe evaluar la capacidad patrimonial que tiene la organización semestralmente deben hacerse eh, tres cosas, el informe del oficial de cumplimiento sobre el SARLAF el informe del revisor fiscal sobre la efectividad del CIAR y la evaluación de cartera para los que les toca semestral para los demás será eh, anual y anualmente evaluar pues la efectividad de todo el CIAR y qué ajustes hay que hacer, que eso es una responsabilidad de la Junta Directiva o del, del Consejo de Administración, junto con la gerencia, el comité y demás. Y yo diría que con eso tenemos un mapa de lo que es el capítulo 1 para que empecemos a hablar de cada uno de los riesgos en específico, para que hablemos de riesgo de crédito, que hay que tener presente ahí, para que hablemos de riesgo de liquidez, que hay que tener presente ahí, de riesgo de mercado, de riesgo operativo para eh, recordar los cuadritos que utilizamos para cada una de estas cosas, pero voy a mirar por aquí <coughs> qué preguntas hay y obviamente eh, me gustaría también si tienen alguna pregunta eh, de lo que hay hasta acá eh, pues que puedan activar su micrófono y hacerla eh, para orientarlos por aquí a ver que amaneció con gripa y que no pudo venir a la oficina jue madre, ábrale el ojo es COVID. Dice aquí, es posible tener copia de la presentación, le va a llegar el video, se debe hablar en cada reunión del riesgo de SARLAF y SARC. Es pues en mi opinión, sí, miren, en SARLAF es muy sencillo, en SARLAF usted puede llegar a informar si se ha presentado o detectado alguna operación inusual, si se ha hecho algún reporte de operación eh, sospechosa, eh, eso usted lo podría informar. También usted podría repartir tema para todo el año. Recuerden que dentro del material que les entregamos, les entregamos un cronograma de actividades. Entonces posiblemente no en todas las reuniones haya que hablar de SARLAF porque en el cronograma de actividades tenemos actividades para todos los meses, pero no en todos los meses se habla de lo mismo. SARLAF integralmente se habla dos veces al año de eso, integralmente. Pero usted podría llegar e ir repartiendo el tema, en un mes voy a hablar del tema de capacitación, en otro mes voy a hablar del tema de actualización de datos, en otro mes voy a hablar del tema de tal, pero sí podría usted dejar constancia en todos los meses si se ha presentado o no algún evento de riesgo de SARLAF, operación inusual o algo a reportar. Y SARC siempre hay que hablar de él. Si usted mira el capítulo 2 de la circular básica contable que después vamos a hablar de él en la etapa de seguimiento en la subetapa de monitoreo, habla de que los indicadores de monitoreo, el monitoreo es mensual, y usted definirá si lo va a hacer a través de indicadores de calidad de cartera segmentada, si es a través de cosechas o si es a través de matrices, pero eh, el monitoreo de crédito, que bueno, piso, los... por aquí el computador, bueno, por aquí, espérate, ¿cómo hago yo para silenciar esta vaina? bueno, listo, eh, íbamos por aquí, los indicadores que son bastantes se calculan y allí se deben evaluar eh, mensualmente, pues sí, deben ser mensualmente, mire voy a tratar de darles unas respuestas sustentadas porque ustedes dirán que es capricho mío, que es ganas de joder, ¿cierto? Sí, porque así son. Dicen, no sé, Diego, lo que pasa es que le gusta meterle terror a uno, pero eso eh, se es, está inventando. eso no hay, no hay necesidad de hacer esas vainas. Listo, entonces eh, <coughs> a Tatiana un saludo, Fonprocaps, Barranquilla. Yo no sé, Tatiana, cómo a esta hora tiene cabeza para pensar en riesgos si ya se acerca el carnaval. Ya debemos estar, es en precarnaval. ¿Qué es eso de uno estar preguntando en riesgos cuando ya se acerca carnaval? Entonces dice por acá, eh, Sistema Integral de Administración de Riesgos, ¿no? Ese es el capítulo del que estamos eh, hablando ahora. Entonces voy a buscar la palabra que creo nos puede llevar directamente allá, que son posiciones. Uy, disposiciones. A ver. Definitivamente. Hola Diego. Hola.
1: Buenos días.
0: Buenos días.
1: Ay qué pena. Es que yo quiero hacer, o sea, listo, tú leíste la parte de la pregunta inicial, pero no la terminaste de leer.
0: Ah, pero Espérese, vamos por partes, como decía ya que el destripador decía, ay, ¿dónde dice? Por lo menos. Espérate, Espérese por lo menos, yo creo que la palabra era por lo menos, eso ah no, perdón, este no es por lo menos una vez al año eso, entonces aquí está la alta gerencia que allá pues no sé la doctora Tatiana B, o la es que es, qué tan alta sea pero ahí dice la alta gerencia y aquí donde dice área o responsable de administración de riesgos reemplácelo por Tatiana, entonces te puedes escribir aquí vea Alta gerencia, Vanira. Y el área responsable de gestión de riesgos, Tatiana. Vanira y Tatiana deben informar por lo menos mensualmente las posiciones del activo y del pasivo que cuentan con mayor exposición al riesgo y los resultados de su gestión. Esos reportes deben ser presentados de manera comprensible. Y debe mostrar las exposiciones por tipo de riesgo, riesgo de crédito, por área de negocio, captaciones, por ejemplo. Debe mostrar los límites establecidos, su grado de utilización, la cuantificación de su exposición sobre los excedentes, el patrimonio y el perfil de la organización. Se deben reportar los incumplimientos de los límites, bla, 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 bla. Entonces, cuando yo veo eso, uno se siente a pesar miércoles, ¿y cómo podría yo cumplir con eso de informar por lo menos mensualmente todas estas cosas? A mí se me ocurre, por ejemplo, que el tema de los indicadores los indicadores nos muestran relaciones entre el activo y el pasivo, activo productivo a pasivo con costo, activos líquidos netos sobre eh, ahorros de corto plazo. Entonces nos empieza a mostrar la liquidez, el riesgo de crédito, el riesgo de mercado. Nos empieza a mostrar las diferentes posiciones, las diferentes unidades de negocio y la forma en que los diferentes riesgos las afectan y si están o no dentro de los límites. Entonces lo de los indicadores es una forma de lograr ese propósito entonces Llego, y... disculpa,
1: disculpa que te interrumpa allí. Dale. nosotros tenemos unos indicadores ¿cierto? Eh, Carmen que más o menos inclusive yo hice un resumen como de 44 que se sacan realmente manual ¿cierto? Sí. entonces ¿cuál es, cuál es realmente el, 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 la, la inquietud? Listo, uno saca los indicadores de montaje el acta pero ya cuando tú eh, la parte por lo menos del informe de hacerlo como más comprensible como hacer esos indicadores en una reunión de junta tú llevar o sea, listo, yo tengo los resultados, hay uno que sale muy bien, entonces, en cuanto a las recomendaciones, en cuanto o a sea, esa parte es la que yo todavía no he, no he como familiarizado, y, o sea, como hacer eso más dinámico, porque son 42, eh, bueno, y eso, yo lo presumí, 42 indicadores del cambio, de los cuales tú nos diste, pero al momento de difundirlo en junta. O sea, no, o sea, no lo he encontrado de esa parte de cómo hacerlo más comprensible, o sea, como más dinámico. A eso es lo que yo me refiero.
0: Bueno, pues hay varias cosas. Uno, si es por tiempo, pues concentres en los que están mal, en los que se están en una tendencia negativa o los que se están saliendo de los límites, pues los que van bien, ahorreselos. Un, una, una idea. Otra idea es, si los directivos les cuesta mucho trabajo entender el tema de los indicadores, pues lo que necesitan es capacitación al respecto, entonces capacítelo. Otra idea, puede ser que uno diga, no, esa vaina no la vamos a analizar aquí, yo les mando el tablero de indicadores previo a la reunión, ya ustedes lo saben interpretar, analizan el tablero de indicadores y aquí lo que les presentamos eh, es un, un resumen mucho más ejecutivo y si hay preguntas, inquietudes o algo, en aras pues de ganar eh, agilidad dentro de la reunión eh, ya pues la comprensión del indicador y lo que significa y, y esto que significa este resultado y por qué se puede estar dando ya es un tema pues como de manejo eh, y conocimiento nuestro al respecto voy a colocarle un ejemplo eh, espérate verés. Eh, ay se me pasó por dónde borro esta vaina, borrar lienzo, vamos a colocar este a ver el ejemplo, vamos a hacerles una prueba a ustedes cómo van en esto. Vamos a coger un indicador. Suficiencia de margen financiero. Cuando yo escribo esto en el tablero, lo primero es que ya usted diga, yo sé ese indicador. ¿Qué es? ¿De qué se trata y cómo se interpreta? Sí, los primeros que tenemos que fortalecer eso somos nosotros, ¿Cómo se calcula la suficiencia de margen financiero? Veamos la ecuación. Los ingresos financieros le restamos los costos financieros. Esto es lo que nosotros llamamos margen financiero, o sea, la platica que nos queda después de pagar el costo del dinero. Ahora, a la hora de la medición, la supersolidaria, pues, tiene o no tiene en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, aquí debería estar la 41.50, no hay duda. Aquí debería estar la 61.50, pero como los indicadores son míos, no son propiedad de la supersolidaria, yo le podría adicionar, sí, pero es que yo me apalanco también con obligaciones financieras y tengo otro tipo de costos financieros. Yo yo creo que incluiría, no estoy seguro, el número de la cuenta, pero en la 52 hay gastos financieros que a lo mejor sea necesario adicionar porque forman parte de la actividad de intermediación. Y en los ingresos financieros, en la 42 están rendimientos financieros del fondo de liquidez y de las inversiones que deberían agregarse a la ecuación para poder tener una medición adecuada del margen financiero. Listo, ya tengo el margen financiero. Ese margen financiero lo vamos a dividir sobre los gastos. Ahora usted puede hacer un poco de modificaciones. Por ejemplo, si usted lo divide sobre la 51.05 y lo divide sobre la 51.10, esto es como un evita, como un margen financiero, una suficiencia de margen financiero, pero en efectivo, una generación de caja. La Supersolidaria le agrega unas cuentas que eh, usted puede hacerlo con y sin. La 5115, la 5120, la 5125, que son deterioro, depreciaciones y amortizaciones, pero esos no son gastos en efectivo. Y adicionalmente dentro de esta cuenta 5110 hay un veneno. Y es que en ese veneno está la cuenta 511095, que es otros o varios, no me acuerdo. Y resulta que muchas veces lo que hay metido por ahí son gastos sociales, no son gastos de la operación, sino que la entidad a través de esos gastos busca dejar a la entidad casi que sin excedentes, eh, es decir, es una distribución anticipada de excedentes, eh, y por eso entonces eso distorsiona todo el indicador, entonces en lo personal yo lo mido, yo, la 41.50 y le sumo los ingresos financieros de la 42, la 61.50 que son los costos y le sumo los gastos financieros de la 52, cojo la 51.05, le sumo la 51.10, pero si en la 51.10.95 hay gastos sociales, yo los quito, los resto, Así saco una suficiencia de margen financiero operativo de verdad sin distribuirme la plata y en efectivo. Entonces haciendo esa medición supongamos que eh, me dio 188% al año siguiente me dio 175% al año siguiente me da 170% al año siguiente me da 155% y en lo que va corrido de este año vamos en 130%. Entonces uno dice, ¿eso es bueno, regular o malo? Pues depende, si usted entiende el indicador, claramente es malo. Porque esta división lo que significa es por cada 100 pesos que yo me gasto en gastos de personal o en gastos generales, estoy produciendo 188 pesos de margen financiero. O sea, que de estos 188 pesos me gasto 100 y me sobran 88 pesos para repartir, para otras cosas, para excedentes, para reservas, para regalos, pancheta, para fin de año, para lo que quieran. Y, y uno ve la tendencia y dice, esta vaina va para abajo. Va a llegar un momento en el que no es suficiente, sino insuficiente. No genera excedentes suficientes con que revalorizar aportes, lo cual termina convertido en riesgo de liquidez porque los asociados que tienen más aportes dicen me llevo mi plata, que yo no hago y no perder plata. Yo tengo 20 millones en aportes, no me revalorizan nada. La inflación fue del 5.6. Eso significa que perdí más de un millón de pesos en inflación y me salieron a fin de año con... Eh, con un, un, un regalo, con una linterna eh, de 20 mil pesos, no, pues yo la linterna me la compro con un millón de pesos que estoy perdiendo, me llevo mi plata mejor. O sea, mire como eh, un riesgo operativo, porque esto es de SARO, la operación, cuánto está dejando, si, su, si, la opera, si el tema financiero, y esto es ARM de pronto, y esto es SARCE, si le meto la 5115, eh, si ¿sí está dejando con qué mantener el capital ¿cierto? mantener el poder adquisitivo de los aportes y además generar excedentes con los cuales se hagan esas cosas sociales y alimenten los excedentes, se cree capital institucional imagínese que llega un momento en el que no, ya no hay ni palinterna, este año vamos a hacer una misa para celebrar los 55 años de la cooperativa y oye, ¿cómo así? pasamos de una, de una fiesta a una ancheta luego una linterna ahorita nos salieron con una misa vamos es para abajo entonces, mire cómo puede empezar a volverse un riesgo reputacional, se le empieza a volver un tema de que la gente está inconforme y se empieza a ir. Entonces, claro, es un indicador que dice que las cosas van mal. Antes, por cada 100 pesos que invertía en gastos de personal y generales, producía 188 de margen. Ahora, por cada 100 pesos que me gasto en gastos de personal y en gastos generales, produzco solo 130. Ese es el fenómeno. Uno con los números no pelea. La pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta tiene que estar en el análisis de las cifras que componen el indicador. Primero, los ingresos financieros se han venido abajo. ¿Por qué? Y dice, no, porque la cartera se ha venido abajo. Y la pregunta que usted se tiene que hacer es, uno, ¿por qué se ha venido la cartera abajo? Y dos, ¿qué podríamos hacer para que la cartera se recupere? También podría ser, no, la cartera no se ha venido abajo lo que pasa es que estábamos dando más plata de los excedentes que necesitábamos dar y conscientemente dentro de la planeación estratégica buscamos un indicador objetivo más alrededor del 130%, eh, trasladándole el mayor beneficio posible. O sea, con 130% y ahí es donde viene el tema del apetito, el umbral el límite que esto lo debe definir la administración con la asesoría del comité y de cara al plan estratégico. yo no es que el objetivo nuestro era llevarlo al 130, o sea que esto no necesariamente es malo, estamos logrando lo que nos habíamos propuesto, con estos 130 nos alcanza para revalorizar, para crear capital institucional, para los programas sociales y adicionalmente, eh, yo prestaba a una tasa del 1.5% en el 2016. Hoy estoy prestando una tasa del 1%. Eso está más en línea con mi misión y mi visión, eh, en el sentido de que tengo una tasa más competitiva, más atractiva, beneficio más a los asociados sin perjudicar lo de la revalorización de aportes y los programas sociales. Porque usted me dice, estoy logrando una tasa mucho más baja pero apenas estoy beneficiando a los deudores y casi siempre cuando uno analiza la torta del crédito en las cooperativas y fondos, el 10% de los mayores deudores puede tener entre un 30% y un 50% o de, o de los asociados puede tener entre un 30% y un 50% de la cartera. Entonces vamos a, hablar, a hacerlo con Pro Caps supongamos que tiene 700 asociados. El 10% de 700 asociados son 70%. Usted mira los 70 mayores deudores y esos 70 mayores deudores fácilmente pueden tener el 50% de la cartera. Entonces, ¿qué sucede? Que estoy dejando a la entidad, estoy, digamos, como puse tan bajita la tasa, no me queda ni con qué pagar rentabilidad sobre el ahorro permanente, ni me queda con qué pagar eh, revalorización de aportes. Entonces, estoy perjudicando a los 700 asociados que pierden poder adquisitivo sobre sus aportes y sobre sus ahorros para beneficiar directamente una minoría que es el, el 10% de los asociados que son los que más plata deben ahí se rompió el principio de equidad entonces suponiendo que usted no está rompiendo el principio de equidad que aún con una tasa del 1% y un margen del 130 le da para mantener el poder adquisitivo de los aportes, habría que ver ese indicador para mantener el poder adquisitivo del ahorro permanente, habría que ver ese indicador aún así eh, y le queda para los programas sociales entonces no diría no, entonces estamos bien entonces mire explicación uno se nos cayó el volumen de cartera eso es malo, explicación dos no, el volumen viene creciendo lo que pasa es que la tasa la hemos tirado abajo muy fuerte, puede ser otra explicación la otra explicación es no se nos trepó el costo del apalancamiento somos una entidad que nuestro endeudamiento bancario es del 20% otro indicador eso significa que de cada 100 pesos de activos, 20 pesos están apalancados con obligaciones financieras. Obligaciones financieras que están pactados a la tasa de referencia del mercado, o sea, la referencia del mercado, que puede ser el IBR o la DTF, más un spread, así lo llaman. Ese spread puede ser de 4 a 5 puntos y si hay casos más extremos. Entonces, ¿qué sucede? Hoy el IBR... Eh, ha pasado de estar en el 1.7 a estar casi en el 4 y me temo yo que el IBR puede llegar a niveles del 6 ¿eso qué significa? que de lo que ustedes observaron en el 2020 y parte del 2021 que era un DTF supongamos del 2 promedio, vamos a pasar a un DTF promedio del 5 o 6 no sabemos todavía, yo creo que va a ser más del 6 entonces son 4 puntos más entonces usted dice, yo tenía 20 mil millones de pesos de activos, pero el 20%, 4 mil millones estaban apalancados con obligaciones financieras y el costo se me subió cuatro puntos. cuatro por 4, 16, 160 millones de pesos. Entonces, claro, se me dispararon los gastos financieros y se me disparó también el costo de los CDATs. Y yo bajé la tasa y no la puedo echar para atrás. Entonces se me estrechó el margen financiero. Entonces ya sé qué me pasó, por qué me pasó, cuáles son las consecuencias, ahora qué podemos hacer. Ahora se podría llegar y decir, no, es que empezamos, nos volvimos muy gastones, cambiamos de software, nos salimos de las oficinas, nos alquilamos una superoficina Entonces todos estos gastos van para arriba. Contratamos una persona especializada en riesgos y dos empleados más. El asunto es que esta mayor inversión de gasto no se ha convertido en un mayor volumen de cartera, en un mayor volumen de ingresos, o sea que ha sido una inversión ineficiente, una inversión perdida. Se invirtió, se gastó, pero no se ha obtenido nada a cambio. Entonces, nótese cómo se necesita para poder tener este diálogo que los del Consejo de Administración o Junta Electiva entiendan el indicador, conozcan el negocio y que uno entienda el indicador este análisis lo hace la persona encargada de riesgos con la gerencia y cuando tenga clara todas las, esas respuestas, eh, eh, qué está pasando, por qué está ocurriendo, cuáles son las consecuencias y qué se podría hacer para mejorarlo, eso es lo que se lleva a la Junta. Y tienen que ser muchos indicadores porque, como le dije, aquí estamos mirando un indicador que tiene explicación o por el lado de la eficiencia operativa. Mire, mire todos los indicadores con los que esto se amarra. Estamos hablando de suficiencia. Y resulta que suficiencia se amarra con los indicadores de eficiencia operativa. ¿Será que es que el indicador de eficiencia operativa se deterioró? Estoy gastando más y por eso la suficiencia se me dañó. Eh, ¿Será que a lo mejor lo que se me ha dañado es el índice de calidad de cartera? Pues cuando lo mido con deterioro, entonces se me disparó el deterioro y me dañó eh, la suficiencia. ¿Será que lo que pasa es que eh, el margen financiero eh, se me dañó? Se estrechó el margen financiero. ¿Y por qué se el, estrechó el margen financiero? No, se nos cayó la rentabilidad de la cartera. Se nos disparó el costo del apalancamiento. Se nos disparó el endeudamiento, el endeudamiento bancario. Entonces aquí tengo uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete indicadores que analizar para lograr comprender cuál es la explicación de algo que está funcionando mal. A veces no hay que ser científico, los indicadores simplemente corroboran algo que uno intuitivamente ya sabe, un buen gerente, un buen administrador financiero dice vamos mal y, y entiende clarito en la cabecita, usted no tiene que mostrar el indicador, ¿no? claro, la cartera morosa la cartera pegada la cartera para abajo las tasas para arriba eso afecta al margen y ta 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 eso no me tiene que mostrar los indicadores yo sé cuál es el problema bueno la idea es que a través de estos indicadores usted pueda identificar como en un semáforo cuál es el que se le salió de lo deseable y entonces sobre ese puede usted concentrar su esfuerzo de informar reportar y explicar en la junta directiva así que de los 41 indicadores a lo mejor en esta reunión Cristo está, pues él ha prometido estar no necesitamos ver los 41, necesitamos ver estos 7 para comprender un problema que nos está pasando y sus impactos y su, además porque todo esto a la final va a tener impacto en, los, en todos los indicadores de rentabilidad margen bruto margen neto, margen operativo todo eso entonces le puedes sumar todos los indicadores y no los tiene que mirar todos y listo ya mirados los que explican el fenómeno discutimos en el comité qué deberíamos eh, hacer entonces listo <coughs> eh, voy a responder unas preguntas aquí y quedamos así digamos en punta picados para recuerden que nos vamos a seguir viendo eh, cada ocho días entonces dice aquí eh, la articular 35 de fe fecha es 29 eh, de diciembre. El informe que presenta el Consejo de Administración debe ser mensual. Ahí les mostré. Debe informar por lo menos mensualmente. ¿Cómo hace el análisis de capacidad patrimonial trimestralmente? Juden y Andrea. Usted tuvo que haber estado pues en... Tuvo que haber estado... En, eh, tuvo que haber estado en las capacitaciones, en los seminarios, si está aquí con nosotros, recuerde cuando miramos un tablerito de indicadores y ahí estaba este, capacidad patrimonial. Ese lo, lo miramos en una de estas, pero en la capacidad patrimonial, él decía, el patrimonio restado, los aportes que son sagrados, comparado con la exposición de riesgos, da 194, quiere decir que por cada 100 pesos de riesgos eh, identificados, tenemos casi el doble para cubrirlos, entonces él dice aquí, bueno, imaginémonos un riesgo no identificado equivalente al 2% del activo una demanda, una multa que nos roben plata en la caja, que nos roben plata en bancos, pero eso está cubierto parcialmente con la póliza o sea que solo nos hacemos cargo de él deducible, bueno, y usted si sí tiene póliza para eso, porque qué tal que diga, no, nosotros no tenemos póliza para fraude en banco, entonces póngale aquí cero Listo. Eh, luego viene aquí inversiones. ¿Qué tal que se desvalorice? Cartera de crédito. ¿Qué tal que la mora llegue al 10? Bueno, pues hay una provisión que es equivalente al 1%, que es la general. El resto tocaría contra el patrimonio. Cuentas por cobrar. ¿Qué tal que se pierda el 30%? Activos materiales. ¿Qué tal que le caiga un meteorito y se pierda todo? No, nosotros tenemos la póliza. Ah, bueno, entonces ya con esas modificaciones estamos en el 116%. Ese cuadrito está dentro de el, eh, dentro del material para que lo busque y lo repase eh, a ver recuerden que hoy no las vamos a resolver todas ¿no? voy a ver qué, qué, qué se pasa así como de rapidez para que no se sientan frustradas eh, listo, capacidad patrimonial chao, cuando se recalifica la cartera como resultado de la versión, si los asociados venían ah, pero se reportan el próximo mes en C se les debe notificar el cambio, no, no se les debe notificar pero si ellos lo piden hay que informárselo eso lo vemos cuando lleguemos a SARC las cosechas o matrices debemos estar haciéndolas a pesar de no tener pérdida esperada. Henry Castaño de Fondo Occidente. El seguimiento tiene dos subprocesos. Échale una leidita a, ese, a esa parte del capítulo 2, al proceso de seguimiento. Tiene dos subprocesos, monitoreo eh, y evaluación de cartera. La evaluación de cartera es dos veces al año. El monitoreo es mensual. Dentro de las técnicas de monitoreo o cosechas, o matrices, o indicadores de calidad de cartera segmentada, en ninguna parte dice, es obligación hacer cosechas, es obligación hacer matrices, lo que dice es obligación hacer el monitoreo mensual de la cartera con los indicadores o técnicas que hayan definido. Entonces, eso hay que estarlo haciendo independientemente del tema de pérdida esperada. La pérdida esperada es una forma de medir, medir el riesgo eh, pero esto es una forma de hacer el monitoreo y eso no tiene, pues es cronograma, eso se tiene que estar haciendo. Si un crédito que salió para recalificar en la cartera lo paga no abona ni queda al día, se le debe dejar esa mala calificación todo el año. Si usted en la norma y dice que la recalificación se mantiene hasta la siguiente evaluación eh, a menos que hayan desaparecido las condiciones objetivas que lo llevaron a ser recalificado, y para eso usted deberá tener en cuenta eh, pues que el único criterio no es la mora. Es que uno casi siempre reduce todo a la mora. Lo pagó, lo abonó y quedó al día. Lea esa parte, o sea, Laura Moreno. Uy, Laura Moreno. Eh, Lea esa parte específica ahí. Ahí lo dice. La recalificación se mantiene hasta la próxima. A menos que usted vuelva a hacer la evaluación con los mismos criterios que lo llevaron a recalificarlo y encuentre que esos criterios, si hoy fuera la evaluación, ya no darían para recalificarlo. Y el único criterio no puede ser la morosidad de cartera. Así lo dice tal cual. Y si estamos eh, de buenas, único criterio. Yo me acuerdo que eso decía más o menos así, único criterio. Diego, y
1: si en mi política no tengo contemplada la, aplicar la recalificación...
0: No, hermano, pues grave, porque entonces no, no, no está cumpliendo con la normatividad, porque eso de la recalificación, eso es sí o sí, eso no es como, como un gusto, eso toca. Eh, usted tiene que tener una política de recalificación, otra cosa es que hizo la política y ninguno le salió para recalificarse. Eh, bueno entonces ahí usted lo, lo busca eh, las capacitaciones anuales se deben hacer para SARLAF, SARELE y Ciar. Ciar no lo dice tan así sino SARELE y SARLAF si sí habla de la capacitación anual la evaluación de cartera se hace con información al cierre de noviembre y los ajustes se deben hacer en diciembre eh, sí, que si la evaluación de cartera al final se le puede presentar en enero a la junta directiva, sí, lo importante es que los resultados queden afectando el ejercicio económico de diciembre, así la información se le haya presentado a la junta directiva o al consejo en enero eh, los indicadores cada entidad los ajusta porque Francia pues, es posible que nos ayude a ajustar los indicadores que ya implementamos con usted, eso es responsabilidad de cada entidad debo subir el indicador debo bajar el indicador, debo definir los umbrales yo les entrego la herramienta y les digo eh, de qué se trata pero pues son ustedes los que tienen que definir el indicador. Yo no soy quien para decirle, mire, el indicador de morosidad de cartera para usted debe ser menos del 3, lo aceptable, más del 10, lo escandaloso, y entre el 3 y el 10, aguantable. Eso es lo que el comité de riesgos debe definir para cada entidad. Yo les propuse la metodología, les propuse el indicador, les entregué el cuadro, pero cada uno de ustedes con su comité tiene la responsabilidad de definir eh, los umbrales para cada eh, entidad. Si un indicador queda en rojo frente al apetito, la Junta tiene que actuar con el plan de contingencia, claro, claro, eh, pues el plan de contingencia es indicador de calidad de cartera, yo dije, eh, menos de dos es el objetivo, más de cinco, escandaloso, y me dio 5.5, pues es escandaloso, inmediatamente, Plan de choque para la cartera. Entonces, bueno, a quién hay que llamar, qué vamos a hacer y cuáles son las medidas que vamos a adoptar, pero ese indicador en un término de 12 meses tiene que estar por debajo del 5.5. Llamemos a los siete sabios de Grecia, al jefe de crédito, el jefe de cartera, fulano, sutano, perano, comisión de emergencia se reúne con el comité de riesgos y para dentro de ocho días nos vemos a esta misma hora y por este mismo canal y me traen un plan de cómo es que vamos a hacer para bajar la cartera del 5 al 3% en menos de 12 meses y listo eso es pues lo que hay que hacer meterle el diente a ese indicador si uno define el indicador y que se pasó es para tomar medidas pues oportunas eh, y a tiempo obviamente si no ha logrado comprender qué es lo que le está pasando le necesita, necesita profundizar en los análisis pero entonces tiene que acelerarlo bueno nos vemos dentro de ocho días a esta misma hora y por este mismo canal para pasar entonces a riesgo de crédito. Es decir, ya tenemos una idea de eso. Vamos a hablar de riesgo de crédito, eh, pero voy a antes de hablar de riesgo de crédito. Les muestro lo o sea, ya les muestro eh, dentro de ocho días de manera práctica. Volvemos a mirar entonces esto de qué es el tema de los indicadores, qué es este tema de los umbrales, qué es este tema de la capacitación de, de la capacidad patrimonial, qué es esto del plan de trabajo eh, del comité de riesgo. O sea, nos detenemos en estas herramientas, de, véanlo hoy como una base teórica necesaria para entender esta herramienta del CIAR. Y entonces ahí pasamos a, a seguramente apenas arrancaremos en la próxima, eh, las dudas que tengan que ver con riesgo de crédito, o sea, dentro de ocho días seguimos rematando esto ya de acá de los indicadores y nos metemos con el tema de riesgo de crédito, entonces bueno, no, eh, feliz semana, muchos éxitos, ánimo eh, esto va, seguramente vamos a tener varias sesiones por ahorita ya programé las primeras cuatro pero la idea es seguirles dando eh, apoyo en eso y aclarando y que ustedes vayan sintiendo cada vez con mayor claridad cuál es el camino que deben recorrer nos vemos entonces y les llegará el video de la capacitación
1: Gracias,
0: Diego. Con gusto.